0: محاولات اختفاء المشهد الحادي عشر محبوبه قلبك يا ولدي ليس لها وطن او ارض او عنوان انطب واستريح يا ولدي وتخبر عليكم من القدو هكذا كان رده الساخر علي وانا استحلفه واترجاه بان يدلني على مكانها ولكنه يأبى بحجة أنه لا يريد التسبب بمشكلة عائلية لي فأنا إن أحببت شيئا أدمنته هكذا يراني يا حمزة تلك كانت محاولة العشرين تقريبا مع هذا العنيد كل ذلك بسبب غبائي كيف لم أسألها عنوانها أو هاتف منزلها في تلك الليلة التي أبت أن تتكرر الا في احلامي التي بدات تزعج هنيه مؤخرا فكما يبدو انني اهدي ببعض العبارات الخارجه عن المالوف دون قصد اثناء نومي مما اثار حفيظتها وبدات تشك بي وبالطبع انتقل هذا الشك للسيده الكبيره امي واظنه هو سبب تمسك حمزه بعدم اخباري اي معلومات تخص صفيه ضيفة أحلام الدائمة بالفترة الأخيرة الجميع في جلبة مضنية فغدا هو عقد قران العروسين السعيدين كان أبي أكثر انشغالا وقلقا، ومعه العم عبد الله والد حمزة فأغلب ضيوفهم من الرجال المهمين والأعيان وهنا يجب انتقاء أفضل وأجود أنواع الحلوى والفاكهة رغم تعامل أبي المسبق مع محال خاصة تجلب له ما يريد ولكن إصرار أمي على التنويع والجودة العالية لتفاجئ الجميع به كما حدث في عقد قراني يجعل أبي في حالة مربكة ونفس الأمر بإعداد وجبة العشاء إذ كثرت وصاياها على ذلك الطباخ المسكين بأن يبيض وجهنا أمام الضيوف وإلا شنت الحرب عليه ازدحم مجلسنا الكبير بالحضور من المدعوين والعائله ولاول مره ارى حمزه بتلك الجديه والصلابه والوقار والرعب ايضا تذكرت موقفي حينها كنت في نفس الشعور بل واكثر رعبا امرني ابي بان اذهب لاخطار امي للاستعداد لاستقبال الشيخ لسؤاله العروس والتاكد من موافقتها على الزيجه المضحك في الأمر إصرار حمزة للحضور معنا لينهره الشيخ وأبي عن ذلك هنا أدركت مدى ارتباك العريس فحركة مثل هذه لا تفوت حمزة أبدا تم سؤال العروس التي رأيتها أكثر جرأة وسعادة وهي تعلن موافقتها على العريس رغم توصيات حمزة برد الجميل وحمايته كما فعل معي في زواجي إلا أني لم أقدر عليهم أو ربما تسهلت في ذلك وكأنني أريد الانتقام منه لنكرانه مكان صفية احتشد الجمع خلف حمزة متأهبين لشن هجومهم عليه وهو ممسكا بيد أبي والشيخ الطيب إمام مسجدنا يملي عليهم ما يجب قوله ليتم عقد القران وعلى سنه نبيه المرسل وعلى حسن العشره عندها قبلتها واقررت بها على نفسي قل نعم 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 وما ان انتهى من ذلك يحب جميع الشباب الطائشين مع اخوته بعصيهم على ظهره ليدرك مدى خيانتي له ليطير من امامهم محتميا بابي الذي تهاوى ضاحكا رغم هيبته وهو ينهيهم عن القيام بذاك الفعل مرت الاشهر الثلاثه وانا ادور في دوامه حمزه وامي وجميله واستعدادات الزواج الذي لم اكن اتوقعه بهذه السرعه ولم اكن اتوقع ايضا بعدد النذور التي تبعته وتنتظر حدوثه فلم ينفع تحايل أمي على أبي لإلغاء سباق الخيل كما ألغته في عرسي خوفاً عليه من سقوطه كما حدث منذ عدة سنوات والتي من بعدها أقسمت أمي عليه بأن لا يركب الخيل مرة أخرى فهي لا تدرك مدى تعلق أبي وعشيرته بتلك الهواية رغم معاشرتها له كل تلك السنون فهي من بيئة مختلفة تماماً عن بيئته الصحراوية ولكنه خالف رأيها هذه المرة لأنه نذر نذره على نفسه عند زواج الغالية الجميلة كذلك نذر أمي بإقامة حفلة العرس عشرة أيام تتخللها الأغاني والأهازيج مع وجبات غداء وعشاء طيلة الأيام العشر ناهيك عن باقي النذور والخزعبلات التي لا تنتهي مما يؤكد بأن زواج جميلة كان من المستحيلات التي حدثت حتى أني لم أستغرب من عدم غالات أبي وأمي في المهر والطلبات كما حدث في زواج أختي رقية الأكبر سنا من جميلة زوجها المسكين لم يدخر شيئا لم يفعله حتى تم زواجه بها بل لم أستغرب ان تأكد لي بأن مهر جميلة دفع من جيب أبي فما زلت أتذكر جملة أبي أمام الجمع الذي أحضرهم حمزة ووالده للخطبة الرسمية من الجهة والشيوخ نحن شاعرين رجال وحمزة ولدنا إلى حفة وزار وشله بدأنا مع معة العرس وطبعاً أنا المتفرغ إجبارياً لمشاور أمي والعروس وأخواتها وهنيئت فهي باتت أكثر المقربات لأمي بعد إنجابها أحفادها الرائعين كنت أقضي نصف يومي منتظراً في السيارة مع الطفلين وهن في بحثهن المستمر عن كل شيء وأي شيء من الأسواق والخياطين والصاغة السعداء بدخول تلك الكومة من النساء إليهم حين يشتد بي التعب والإرهاق والقرف من مشاورهن أزعق بعلو صوتي أينك يا حمزة لتجيبني أمي ناهرة إنزعاجي وامتعاضي منقود وعيب وفضيحة حمزة يطب بيتنا ولا مكان لين ما ياخذ حرمته ليزغردنا أخواتي وزوجتي لمجرد ذكر كلمة زوجته أو أي شيء يخص العرس والعروس مهرجان النسائي لا حيلة لي في مجابهته وفي كل ذاك الدوران والانشغال كنت أحاول بين الحين والآخر البحث عن طريقة لإيجاد ذات الخلخان والضحكة الرنانة من خلال رفقاء حمزة ومعارفه ولكن دون جدوى لا أحد يعرف مكانها حتى أني بدأت أعتقد بأن حمزة شخصيا لا يعرف لها مكان أو عنوان على حد قوله ضجت حارتنا بالفرق المتنوعة والمهنئين والمتطفلين والمدعوين وكعادة أمي في مثل هذه المناسبات لا تدعني أخرج إلا وقد حصنتني وبخرتني كأنني طفل صغير. هذه العادة التي أبت أن تتركها حتى في أقل المناسبات شأنا وكعادتنا أنا والعريس الذي لم يقم أي حفلة في داره الملتصق بدارنا طبعا لاكتفائه بما أتت به أمي وأبي لإحياء العرس. ننزوي في ركن مظلم ندخن فيه بعد أن قرر فجأة تحسين وضعه أمام الناس بما أنه سيكون زوجاً مسؤولاً ورب أسرة وفي إحدى ليالي الفرح العامر تشد ثوبي طفلة مشاكسة ظننتها في بعد الأمر ابنة أختي رقية لأتفاجأ بأني لا أعرفها تطلبني ورقة نقدية لتنقط كما هو متعارف لدينا بها على المغنين ليقومون بذكر اسمها أثناء غنائهم أضحكني ذلك السبب الجريء أخرجت من جيبي ما أرادت واعطيتها في يدها لتشدني إليها مؤشرة بأنها تريد أن تحمس لي بشيء ما دي الطبابيغ صوب العود بسرعة وتفر هاربة كالبرق دون أن أتمكن من الأمساك بها لاستفسر لا أكثر عما قالت ارتعش قلبي من العمق تجاهلت حمزة الذي لم يكن متنبها لوجود الطفلة وهو يسألني إلى أين أذهب طلقت مرتبكا إلى المكان المحدد كانت النيران موقدة من كل صوب والقدور الكبيرة تغلي بلحومها ورزها كغليان الدم في ساعتها وترحيب واستقبال الطباخين ومعاونيهم والأطفال المتراقصين في كل مكان يزيد في ارتباكي وخطواتي أخذت أقيس القدور أيهما أكبر حجما؟ إنه القدر الذي عند الزاوية الشرقية كان شبه منعزلا عن البقية وكأني تيقنت سبب اختياره توجهت نحوه طلفت حولي كانت ظلمة تسود على بضع خطوات منه ألمح شجرة سمر منعزلة ويسري لمسمعي رنات خلخال. تحمس لي اقترب أكثر ليهب النسيم برائحة عطرها تتفوق على رائحة القدور الحامية بدأت أول الخطوات نحو الهمس ليأتي صوتها فرحاً وبجوارها أبي نظر عيني جاي يشرف على الطبابيق بروحه يشكسها أبي إلا جاي يسرق لك بيده والحيمة شكله جوعان والدسان يلقى قهان سوياً ومعهم جمع الحضور المرحب بقدومهما وأنا متصلباً لا حراك هممت بالهروب خلف همس الخلخال الهارب العمق الظلمة. كيف لهما محاصرتي في لحظة المنتظرة كيف لهما عقد جناحي عن التحليق نحو تلك الرائحة؟ ليتني أستطيع الفرار الآن ليتني أختفي أختفي. يطبع